0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est le grand paradoxe de cet été 2023. D'un côté, l'un des étés les plus chauds jamais enregistrés dans le monde avec des manifestations de plus en plus violentes du réchauffement climatique. De l'autre, une montée en puissance des discours climato-sceptiques avec des attaques contre les scientifiques accusés de propager des discours anxiogènes et catastrophistes. Un grand paradoxe donc et deux sentiments ou émotions dont nous allons débattre ce soir. Le doute et la peur. Comment comprendre cet essor des marchands de doute au moment où la planète envoie des signaux d'alarme de plus en plus clairs mais mais y a-t-il à l'inverse des marchands de peur qui exagèrent la réalité et participent malgré eux à la paralysie générale Enfin, faut-il s'inquiéter d'un mouvement plus profond de rejet de la science et des scientifiques Nous sommes le lundi 4 septembre 2023, ce soir est de retour. Et c'est parti C'est parti, c'est ce soir, euh, saison 4, épisode 1, très très heureux de vous retrouver en cette rentrée, euh, on va tout faire pour continuer à faire vivre le débat d'idées sur France 5, sur ce plateau du lundi au jeudi, en deuxième partie de soirée. On va le faire avec deux visages que vous connaissez déjà euh, parfaitement bien, Laura Adler, bonsoir ma chère Laure, très heureux de vous retrouver, moi aussi, et bonsoir Camille C'est salut Camille, très heureux salut, aussi. Merci d'être ouais. là de nouveau euh, cette année, on ne change pas une équipe qui gagne comme on dit, mais on la change... Quatre choisi... années déjà Quatre ans, trois et demi. On change un peu l'équipe quand même, parce qu'on a le plaisir d'accueillir cette année Arthur Chevalier dans la bande de ce soir. Bonsoir Arthur, okay. historien, essayiste. Vous connaissez bien le plateau pour avoir été invité ici à, à de nombreuses reprises. Mais soyez le bienvenu en tant que membre de, de cette équipe. Climat. Euh, marchand de doute, marchand euh, de peur, donc au sommaire de cette première. Bonsoir Stéphane Floucard. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous connaissez bien, vous, les marchands de, de doute, auxquels vous avez euh, consacré de nombreuses enquêtes, journaliste au monde, journaliste scientifique, également spécialiste des questions environnementales. Vous êtes l'auteur de nombreuses enquêtes, donc sur la désinformation scientifique. Euh, vous êtes l'un des premiers, je crois, à avoir enquêté sur les climato-sceptiques et sur ces marchands de doute, justement, qui aujourd'hui, euh, c'est de plus en plus visible, euh, envahissent les réseaux sociaux. Bonsoir Martin Hirsch. Soyez Bonsoir. le bienvenu, euh, aux fonctionnaires emblématique patron des hôpitaux de Paris jusqu'à l'an dernier. Et euh, désormais romancier, euh, puisque euh, est dans ce... à temps partiel. À temps partiel. <rire> euh, en tout cas, c'est la peur, l'anxiété qui est au cœur de ce roman, publié il y a deux, trois mois, au mois de mai, euh, les solastalgiques dans lequel vous imaginez une société dans laquelle l'hôpital justement ouvrirait carrément un service pour les jeunes atteints de solastalgie euh, qui est ce mot euh, érudit pour éco-anxiété donc la peur liée euh, au, au changement climatique euh, ce livre est donc un roman mais il est aussi je crois un appel à agir, à se rassembler euh, pour surmonter cette peur justement dont on va parler ce soir. Passer à l'action euh, pour surmonter son éco-anxiété je pense que ça va parler à Camille-Étienne, bonsoir. bonsoir soyez la bienvenue, vous qui venez de publier Pour un soulèvement écologique, euh, sous-titré Dépasser notre impuissance collective euh, vous êtes l'une des activistes les plus emblématiques de votre génération ici en France et vous revendiquez le courage d'avoir peur, je crois, face à une réalité de plus en plus anxiogène. J'accueille enfin Perrine Simonahoum. Soyez la bienvenue, historienne, philosophe, toute nouvelle directrice du département de philosophie euh, à l'École Normale Supérieure. Et pour vous, il est au contraire, je crois, urgent de sortir de la peur, de sortir de ce que vous appelez la pensée apocalyptique, ce que vous appelez une déraison moderne aussi, qui est le titre de l'un de vos récents essais, dans lequel vous dénoncez le côté contre-productif, voire dangereux, peut-être, de ces peurs apocalyptiques, justement. Merci d'être là pour ce débat qui s'ouvre toujours, en 2023, comme en comme avant d'ailleurs avec le billet de Pierre Michel
1: 2015 to 2022 with the eight warmest years in the instrumental record going back at least 170 years
2: il y a la météo la situation, c'est Charles Commerçant qui la résume le mieux. Depuis mi-juin, on ne fait rien du tout, le temps il est pourri, il n'y a personne. Et il y a le climat.
3: Juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre.
2: Ce n'est pas parce qu'il s'est mis à pleuvoir qu'il faudrait arrêter de s'émouvoir. Canicule, température record, incendie autour de la Méditerranée, la Grèce et les Canaries qui grillent, et puis la hawaï dans un bien triste état. Le désastre, le spectacle du désastre, l'impuissance à être là, près de la ville de Quilona, au Canada. La nuit, les pompiers ne peuvent pas utiliser leurs moyens aériens. Cloués au sol, ils sont condamnés à regarder les flammes engloutir la forêt. Les Hautes-Alpes s'éboulent, le vieux monde s'écroule malgré l'épreuve du changement climatique, malgré la canicule en plein hiver. Au Brésil, on veut rester positif. C'est une situation paradoxale. Quoi que nous fassions, le climat est déréglé pour 10 000 ans, les océans se réchauffent. Alors pourquoi se battre Mais, vivons, mais pour ça Face à l'évidence, on n'a jamais autant remis en cause la science. 37% des Français qui se déclarent climato-sceptiques. Des Français qui remettent en cause les alertes des membres du GIEC. Les scénarios du GIEC sont plutôt malheureusement optimistes. Ils sont harcelés sur les réseaux sociaux, victimes de déferlements de haine, mais quand même au GIEC ils exagèrent, dit-on au RN. Nous ne pouvons pas uniquement
4: nous baser sur les données euh, du GIEC. Ils ont parfois tendance à, à, à exagérer.
2: Ne rien voir, ne rien entendre. Selon
5: l'INRS, les pluies mille fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On
2: n'a pas marre de ces merdes. Hein.
5: Je t'en fous la planète, c'est tout.
2: La fin du monde tous les deux jours.
5: De
3: toute manière, ça me concerne plus que toi.
2: On tape sur les scientifiques, on tape sur les journalistes. Aux états unis les menaces de mort contre les météorologues et les présentateurs météo par les climatosceptiques se multiplient. L'un d'eux, Chris Gloninger, a fini par démissionner. working away Bonne ambiance, drôle de climat. Thank you for watching. I will be forever grateful.
0: Stéphane Foucault, je vais vous, vous citer pour commencer. Vous avez une phrase, vous dites peu à peu au cours des dernières années, euh, la fin de l'été. Donc aujourd'hui, c'est devenu le moment de faire le bilan des dégâts. Alors c'est vrai que cette année, on le voit avec Pierre-Michel, les dégâts, ils sont physique. On a vu les forêts brûlées en Grèce, au Canada, on a vu sur l'une des îles d'Hawaï, de, mais on voit que ça touche aussi, en profondeur, le débat public dorénavant. Est-ce que c'est ça la nouveauté de cette rentrée
1: Alors pas vraiment. Je ne dirais pas que c'est ce, une, une nouveauté hein. quand, euh, quand on a un certain âge comme moi maintenant. Mm -hmm. On se rend compte qu'en réalité, le discours climato-sceptique, c'est un discours qui est assez ancien et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec ce, le retour de cette parole, c'est, à mon sens, en fait, la queue de comète d'une campagne qui a commencé il y a une quinzaine d'années, hein. Euh, le climato-scepticisme, c'est une invention. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé, ce n'est pas le, le fruit d'une un, controverse scientifique classique.
0: Et qui l'a inventé alors, c'est une invention
1: Alors, c'est un, une histoire qui a été racontée par des historiens des sciences américains, hein, un livre bien connu qui s'appelle Les marchands de doute hein, de Naomi Oreskis et Eric Conway, qui ont raconté un petit peu euh, cette histoire qui est qu'à la fin des années 80, au moment où euh, l'Union soviétique s'effondre et où l'idéologie communiste est en déshérence, il ben, n'y a, a plus personne qui croit en, en, en toutes ces histoires, eh bien, il y a aux états des, euh, des, euh, des, un mouvement euh, très, euh, très à droite de l'échiquier politique, euh, souvent animé par des scientifiques, qui va voir dans euh, le, le, les sciences du climat, les sciences de l'environnement qui sont, qui sont montantes à l'époque, hein, 92 c'est le sommet de, de, de la Terre à Rio qui va voir dans ces sciences de l'environnement un instrument par lequel on va pouvoir contraindre l'activité euh, économique exactement comme le communisme euh, souhaitait le faire. Et ces gens ont vu dans, euh, dans les sciences de l'environnement et les sciences du climat en particulier euh, quelque chose qui portait euh, en lui les, les, les germes euh, du contrôle de l'économie, de la remise en question des, des libertés individuelles, etc. Et le climato-scepticisme, il naît à la fin des années 80, aux états unis avant d'être importés bien après, bien plus tard. – Vous en, parlez de, de queue de
0: comète, malgré tout, euh, il y a 5 ou 10 ans, il n'y avait pas de présentateur météo qui démissionnait euh, parce qu'il était menacé de mort ou les membres du GIEC qui étaient eux-mêmes menacés de mort ou qui quittaient les, les réseaux sociaux par exemple, ce qui s'est passé cet été.
4: – Oui, moi j'aurais tendance à dire que ce qui est nouveau, c'est le contraste exacerbé mmh. entre d'un côté les plus grandes certitudes des scientifiques, euh, celles de 2022 et 2023 par rapport à il y a 10 ans, on voit comment euh, les rapports du GIEC et les autres euh, euh, conseils scientifiques oui, avec un relatif consensus, ouais. ont un consensus beaucoup plus marqué et des certitudes plus fortes et des prévisions plus solides. De même que la réalité du, de la transformation climatique est plus visible, plus réelle, plus mesurable et moins potentielle qu'elle était Et on a l'impression que le, les nouvelles formes de climato-sceptisme montent au fur et à mesure que la réalité est de plus en plus. Et ça, vous avez. Frais.
0: Comment est-ce que vous l'expliquez ça Comment vous regardez ce, ce paradoxe euh, dont je parlais en titre
4: tout à l'heure c'est que ça bouscule et donc il y a des intérêts à préserver, il y a des modes de vie à préserver, il y a des peurs à cultiver. Sur la peur, moi je trouve que la peur n'est pas forcément là où on pense. Je ne pense pas que ce soit tellement la peur générée par les rapports ou les scientifiques. Le climato fonctionne sur la peur. La a, peur a besoin de... de la peur Non, la peur de vous être manipulé, il y a un complot pour vous faire croire que, et donc d'avoir peur d'un complot. C'est un des moteurs, me semble-t-il, du climato -sceptice. Oui, euh, Camille je voulais réagir.
5: Enfin, juste pour moi, la, la, la vraie question à se poser derrière le climato-sceptisme, c'est de se dire qui est-ce que ça arrange En enfin, c'est ça. C'est-à-dire que. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on voit qu'il prend une telle ampleur, notamment sur les réseaux sociaux, notamment dans le débat public D'ailleurs parce qu'aussi un certain nombre de médias n'ont pas fait leur part du travail en invitant sur des plateaux télé la moitié des gens qui étaient climatosceptiques et puis l'autre moitié on devait défendre quelque chose qui était un constat scientifique mais qui était relégué à l'idée d'une idée, d'une opinion. Euh, donc ça nous a mené aujourd'hui à un climatoscepticisme, en effet qui explose mais la vraie question à se poser c'est qui est-ce que ça arrange Qui est-ce que ça arrange aujourd'hui eh qu'on soit dans une situation où euh, le, le, ce qui est censé être une vérité absolument établie est étouffé et euh, retenu et euh, retardé eh bien, on peut, euh, le, le travail qu'a fait d'ailleurs Stéphane Foucard, notamment sur le, le, la, les cigarettiers, je crois que le parallèle est très brillant. C'est-à-dire qu'on voit que c'est l'industrie fossile, en l'occurrence, qui aussi a financer tout un tas de recherches de manière plus ou moins sournoise, mais qui s'assure pendant un certain nombre d'années eh que les vérités scientifiques n'éclatent pas. Et puis maintenant, qui s'assure que l'action climatique euh, n'avance pas parce qu'ils ont des intérêts économiques derrière.
0: Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2023, ce que vous dites, euh, peut-être l'un et l'autre, c'est que c'est encore le cas. Il y a encore aujourd'hui un financement de la manufacture du doute euh, par les énergies fossiles euh,
1: ou... Moi, je n'ai pas de données ah. récentes là-dessus. Par exemple, je vais vous donner les, 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 les données les plus solides qui ont été publiées. Euh, sur le sujet, et elles, ont, elles datent un petit peu, puisqu'elles remontent à 2014. En 2014, il y a un sociologue à, américain, qui s'appelle Robert Brull, qui a publié un article dans une revue scientifique, Climate Change, et qui a essayé de regarder d'où venait euh, ce, ce, ce discours climato-sceptique, écolo-sceptique de manière générale. Et il a fait un inventaire comme ça de, d une, d une, un peu moins d'une centaine d'organisations, hein, des think tanks, des, des syndicats professionnels, des, associa des associations, etc. Et il a, à partir des documents fiscaux, il a regardé euh, qui est-ce qui finançait ces, ces organismes. Et il est tombé sur un chiffre qui est assez frappant. Hein. C'est presque 900 millions de dollars par an, entre 2003 et 2010, qui ont été injectés par des grandes fondations américaines, par des entreprises comme les, oui. les entreprises des frères Koch, hein, une entreprise de la pétrochimie américaine, euh, comme des grands pétroliers, des entreprises extractivistes, et toute une galaxie de fondations qui étaient, euh, qui étaient liées à ces, à ces intérêts. Donc oui, il y a un financement. Euh, puissant, ou en tout cas il y a eu un financement puissant euh, du climato-scepticisme et notamment euh, aux états unis dont les effets se sont vus de manière absolument spectaculaire par le passé. Aujourd'hui, on parle d'une augmentation du discours, enfin d'une augmentation mm. d'intensité du discours climatosceptique, notamment via les réseaux sociaux et ce genre de choses. Euh, il faut bien voir quelque chose, c'est que si on regarde par exemple le, le, le baromètre euh, de, de l'ADEM, hein, qui est un suivi de l'état de l'opinion en France depuis euh, 2000, hein, donc plus, plus de 20 ans, on voit que en 2005-2006, il y a un accord assez fort dans l'opinion pour dire oui, il y a un consensus scientifique sur l'augmentation le, le, de l'effet de serre et son lien avec l'augmentation des températures, avec le, avec le réchauffement climatique. Et le lien avec euh, l'activité humaine, en gros. Absolument. Et euh, 2005-2006, et ça s'effondre. En 2009-2010, on perd presque 20 points. 20 points avant que ça ne remonte à partir de 2010 progressivement pour arriver à des niveaux qui sont aujourd'hui à peu près identiques à ceux qu'on avait en 2005-2006. Donc on voit qu'il y a un effet majeur des financements de ces intérêts et de, de la manipulation du débat public euh, dans le, la prévalence du climato-scepticisme dans l'opinion. Karine
0: Simonahoum, comment est-ce que la, la philosophe euh, regarde ce je veux dire, paradoxe euh, entre ces effets plus en plus visibles euh, du réchauffement climatique euh, qu'on ressent du coup toutes et tous de plus en plus et la montée de ces discours de ces thèses conspirationnistes ou climatosceptiques.
6: Justement en voyant que c'est un paradoxe c'est-à-dire que euh, finalement le climatoscepticisme euh, bénéficie de, euh, euh, du désamour pour la science. C'est-à-dire que euh, euh, finalement, il y a une sorte de parallélisme, je vais peut-être choquer un peu, mais entre euh, les discours de l'écologie radicale et les climato-sceptiques, c'est-à-dire qu'ils ont joué tous les deux sur la peur et le doute. Maintenant, nous en récoltons malheureusement les fruits. C'est-à-dire que quand vous voulez... Euh, vous appuyez sur des données comme les données du GIEC euh, qui euh, sont des données reconnues fiables par tout le monde finalement vous trouvez des gens pour vous dire que non la vérité scientifique n'existe pas que euh, tout ça se, se rapporte à, à des intérêts et donc la question me paraît beaucoup plus profonde, le problème plus profond à savoir euh, comment est-ce qu'on peut éduquer maintenant les gens à euh, une forme de vérité scientifique, à une possibilité de débat au lieu de se renvoyer. La balle en permanence. Je vous
0: donne la parole, mais vous avez regardé Camille Etienne en disant, j'ai peut-être choqué, euh, en, j'ai entendu le fait, vous avez un peu renvoyé dos ados les oui. climato-sceptiques et, euh, et, et la nouvelle génération oui. d'activistes, vous êtes dur par, par parfois la avec Greta Thunberg par exemple.
6: Je pensais aux pensées des collapsologues, euh, ouais. première génération.
0: Euh, Camille Etienne là-dessus. J'ai
5: du mal à voir sur le même plan des gens qui sont en train de... Euh, d'envoyer valser d'un regard de la main l'intégralité d'un consensus scientifique de, de, à travers enfin le, le travail du GIEC. Faut, faut quand même rappeler à ceux qui ne le savent pas, qui nous écoutent, hein, euh, qu'ils ne produisent pas de la connaissance. Ils font l'état des connaissances à travers... Le monde entier, à travers euh, les, les, les années, etc., mettre ça sur le même plan que des personnes qui sont en première ligne du dérèglement climatique et qui n'ont pas d'autre choix que de, que, de, que de ressentir une peur, une peur qui d'ailleurs est saine. Parce que j'ai du mal aujourd'hui à, à dire à quelqu'un, voyez là en ce moment, au moment où je vous parle en France, hein, à Mayotte, il y a euh, des coupures d'eau qui sont à peu près deux jours sur trois. trois. C'est-à-dire que là, j'étais au téléphone avant avec une, une, une étudiante et qui me racontait que dont euh, sa mère était professeure et que dans sa classe, des enfants de 10 ans se battent pour avoir, pour avoir accès à une gourde d'eau, il y a même des étudiants qui boivent de l'eau dans les cuvettes des toilettes et que les hôpitaux sont remplis euh, de problèmes gastriques maintenant. Comment est-ce que vous voulez dire à ces gens-là N'ayez pas peur. Vous voyez, en fait, c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir rester calme et d'avoir ce regard droit et clairvoyant. Je pense que euh, c'est très dangereux de mettre sur le même plan ces deux peurs-là parce qu'il y a une peur qui est motrice, il y a une peur qui est celle de la fuite. Si une voiture nous fonce dessus, c'est sain d'avoir peur. C'est un réflexe vital qui nous permet de vivre. Donc je crois qu'il y a une peur qui a rabilité, au contraire. En revanche, une peur qui est irrationnelle, qui sont des peurs morales agitées, mmh. qui sont celles, pour moi, des climato-sceptiques, qui sont des peurs à combattre. Donc, je ne, ne combattrai pas quelque chose comme la peur. J'aurai une analyse plus fine sur le sujet.
4: D'ailleurs, les adages populaires montrent cette ambivalence de la peur, qu'il y a d'un côté la peur est mauvaise conseillère, et puis il y a la peur et le début de la sagesse. Et donc, il y a une grande partie de la peur qui peut être le début de la sagesse. Je voudrais revenir sur ce que Perrine disait sur le désamour de la science. Je me demande si c'est un désamour. Centré sur la science ou une problématique plus large de rejet des pouvoirs établis, euh, mmh. et que euh, les scientifiques, la communauté scientifique, les académiques, les universitaires sont considérés comme une partie de des institutions, mmh. comme le sont d'autres institutions. Les et il y a le climato scepticisme vient essayer de nourrir le rejet de l'antisystème. C'est le même qu'on voyait sur le Covid, c'est le même qu'on voit sur d'autres sujets, donc il y a une sorte moi j'avais écrit dans mon livre précédent à propos du Covid, sur le populisme scientifique, incarné par un, un professeur de Marseille d'ailleurs, qui était euh, l'archétype de ce que peut être le populisme scientifique mais qui est effectivement... Euh, une sorte de, de rejet de l'antisystème qui est nourri, nourri, nourri par beaucoup de matières premières. Et
3: c'est intéressant parce que ces, ces idées, c ce rejet qui monte dans l'opinion on le voit évidemment sur les réseaux sociaux c'est mesuré dans les enquêtes d'opinion mais on le voit aussi en librairie euh, cet après-midi je me baladais sur le site d'Amazon et quand on regarde le, le livre qui en ce moment est numéro un des ventes euh, dans la catégorie sciences de la terre et bien c'est ce livre euh, d'un essayiste qui s'appelle Christian euh, Gérondeau le climat par les chiffres et on voit les sous titres qui sont très parlants. Sortir de la science-fiction du GIEC, 30 ans de mensonges. On voit bien que c'est une charge virulente directement à l'égard des autorités scientifiques et des spécialistes ouais. du climat. Et vous faisiez le parallèle avec le, le populisme scientifique pendant la crise du Covid. Et en fait, on retrouve exactement le même genre d'ouvrage sur les vaccins. Il y a par exemple cette généticienne Alexandra Henrion-Code qui a vendu plus de 100 000 exemplaires de son dernier livre qui est, ouais. euh, qui est le même type d'ouvrage sur la technologie de l'ARN messager et qui manie le même genre de méchasse. C'est tout ce qu'on vous cache. Stéphane Foucard, vous aussi, vous inscrivez la montée du climato-scepticisme dans cette tendance plus lourde de la défiance envers la science Alors, pas du tout. Pas du tout
1: <rire> Non, absolument pas. Et je pense d'ailleurs qu'il euh, qu n'y a pas de défiance envers la science. Euh, et pour preuve euh, quand on analyse un petit peu le discours climatosceptique on on voit que le, les les climatosceptiques se réclament au contraire de la science et de la mmh. bonne science du doute épistémique du doute raisonnable de Une la bonne science vous dites. Mmh. oui de la science ouais. de, 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 des, des réflexes qu'ont les scientifiques de scepticisme les doutes de épistémiques euh, etc., etc. les deux auteurs qui sont cités là Christian Girondeau et exactement et, là,
4: sont deux anciens scientifiques c'est c'est était, des était il, ouais. il, au moment où il avait encore toute sa lucidité il s'occupait de sécurité routière et puis il est devenu climato-sceptique et,
1: et, et, euh, et, et pour revenir à cette première vague de la campagne climatosceptique il faut se souvenir quand même de quelque chose qui est assez dérangeant mais qu'il faut quand même dire, c'est qu'en France le bastion du climatoscepticisme c'était pas une, 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 une secte ou c'était pas des gourous euh, homéopathes hein, c'était l'académie des sciences et à l'académie des sciences la prévalence du climatoscepticisme je peux vous le garantir était très forte et un ancien et, de la Recherche. Exactement, et on avait des grandes figures de la science française qui sont multimédaillées, médaille d'or du CNRS, pour parler de Claude Allègre, pour ne pas le nommer, mmh. euh, médaille Wollaston, prix Crawford, un des, un des scientifiques français les plus cités dans son, dans son domaine, qui a été le porte-parole de, de ce climato-scepticisme. Moi, je dirais au contraire, en fait. Ce n'est pas du tout une défiance vis-à-vis -vis de la science. C'est au contraire, euh, comme le disait euh, Martin Hirsch à l'instant, une défiance vis-à-vis d'un discours qui est perçu comme un discours officiel. Mmh. Euh, et, et dans ce discours officiel, avec, à côté de ce discours officiel, il y a une dissidence qui est perçue comme une dissidence scientifique et c'est celle-là qui va capter toute la défiance euh, euh, ambiante.
7: Alors, au-delà de cette montée du climato-scepticisme, je me demande, et c'est une question que je voudrais vous adresser, Perrine. Si euh, le problème, c'est que nous n'arrivions pas vraiment à penser ce qui nous arrive et cette difficulté à penser, cette, euh, ce changement radical à la fois du monde du progrès, du monde économique, euh, de notre rapport avec euh, l'air qui est respirable ou pas, est-ce qu'il euh, faut essayer de canaliser la peur pour pouvoir... Euh, faire rebondir autrement nos schémas les plus profonds parce que nous devons penser notre rapport au monde autrement. Donc comment penser ce qui autrefois n'était pas encore pensable par rapport à la réalité de ce qui nous tombe dessus Oui, je crois précisément que
6: c'est sur ce point que l'écologie a, a des progrès à faire. Et c'est normal parce que c'est un courant de pensée relativement neuf. En arrivant dans ce studio, vous aviez un portrait de Daniel Cohen. Ouais. Ce café... Daniel Cohen d'Extraordinaire...
0: Économiste euh, Daniel Cohen qui nous a quittés il y a une quinzaine de jours voilà. euh, et avec qui on rendra hommage en, en fin d'émission. Je vous laisse Voilà, parler.
6: mais pardon de, de précéder la fin de cette émission, mais ce qu'a fait Daniel Cohen d'Extraordinaire, c'est que... Euh, euh, donc, il était économiste, il a travaillé sur la mondialisation, sur le problème des dettes. Au lieu de travailler du côté des affects, au lieu de travailler du côté des peurs, il a montré que l'économie était certes une contrainte, mais que c'était aussi un outil. D'où le fait que son œuvre ce soit en fait ouverte euh, non seulement à l'économie mais aussi à la philosophie, à l'anthropologie, euh, à tout ce qu'il y avait de, de culturel. Je crois que c'est un travail que l'écologie doit faire aujourd'hui et qu'elle est sans doute en train de faire, c'est-à-dire quitter cette politique des affects qui fait que finalement, qu'est-ce qui se passe euh, Eh bien, euh, euh, le passé est condamné parce que c'est lui qui... Qui, nous, euh, qui est responsable de l'état de la planète. L'avenir nous est interdit parce que la catastrophe arrive et nous ne savons plus habiter le présent. Et vous dites qu'on fait vous... sortir
0: l'homme de l'histoire, quelque part.
6: Voilà. Et la question qui se pose pour nous, c'est justement comment réhabiter le présent. Euh, je ne pense pas que le message de peur ou de fuite soit euh, un, message, euh, un message positif. Je pense que cerner, définir le danger... Ça, c'est quelque chose de très important et qu'ensuite, on a vu dans l'histoire, euh, il y a eu des tas de crises, il y a eu des épidémies et la force de l'humanité, ça a quand
5: même été trouvée Je donnerai la parole à, à
0: l'historien dans un instant, mais je voudrais entendre euh, la réponse de et Camille Etienne. Vous disiez que sortir des affects, sortir euh, des affects je crois euh, que justement,
5: c'est l'inverse. Euh, C'est-à-dire que pour moi, c'est parce qu'on est une politique qui est coupée totalement des affects qu'elle peut avoir la froideur qu'elle incarne aujourd'hui, et l'indifférence et le mépris avec lequel elle est capable de traiter des personnes qui sont en première ligne du dérèglement climatique et qui eux n'ont pas ce luxe de rester calme, <coughs> qui n'ont pas ce luxe de ne pas avoir peur, parce que ce qui se passe est proprement terrifiant. Et je crois qu'il faut être capable simplement de le regarder en face. Quand mais on mais a le à Hawaï des gens qui sont dans l'eau avec leur, leurs enfants et qui sont obligés d'attendre dans l'eau et de voir leur maison disparaître sous les flammes, vous voyez l'indécence de leur dire n'ayez pas trop peur, soyez donc raisonnable je crois qu'au contraire ce que vous être capable de faire et précisément le meilleur moyen d'éviter les catastrophes c'est pas moi qui le dis, c'est Gunther Anders c'est de, de les penser, c'est de les prévoir et c'est ça pour moi le rôle de la politique c'est d'être capable de prévoir les catastrophes, c'est d'être capable de les penser maintenant je ne sais pas si vous vous rappelez quand on était au, au collège on avait tous ces, ces entraînements où on devait savoir comment réagir en cas de tremblement de terre ou faire des évacuations au cas où il y avait Un des incendie. incendies et bien ça nous permettait, le jour où peut-être incendie il y avait véritablement d'être capable de réagir justement avec calme, sérénité, efficacité et de ne pas gêner les pompiers qui étaient là. Donc je crois qu'au contraire il s'agit d'avoir le courage d'avoir peur.
4: Affecte ou pas. Courage euh, d'avoir peur. <rire> L'histoire se répète redoutablement. C'est-à-dire que ce schéma on le voit classiquement quand un danger menace et que des scientifiques ou des experts pointent un danger et que les décideurs ou les intérêts économiques veulent éviter les effets de la prévention qui vont freiner telle ou telle activité, empêcher qu'on se réunisse, empêcher qu'on consomme telle ou telle chose, menace telle activité économique. Ils commencent par vouloir décrédibiliser la science, puis ensuite la relativisent, puis ensuite font apparaître d'autres en disant la solution va apparaître de telle ou telle innovation technologique. Puis quand le danger se matérialise, il se retourne vers les experts en disant mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas
5: crié plus fort <rire> Merci, c'est le lanceur d'alerte.
4: Euh, oui, mais... on en
0: ne pas l'avoir tiré. À non, pas. En, en gros, si je, si je vous suis, le lanceur d'alerte de demain au début est considéré comme un cinglé euh, qui, qui dit n'importe oui, quoi. Comme bon.
4: un cinglé, comme un rêveur, comme un utopiste, mmh. comme un accélérateur, comme celui qui veut défendre son ce, sa, sa discipline, son précaré, mmh. se rendre intéressant, Salut. avoir oui. accès aux médias, etc. Et pour en revenir aux scientifiques aujourd'hui, ce qui est troublant quoi. Vous n'avez pas invité de, de, de scientifiques, ou peut-être ont-ils refusé, mais euh, vous vous le, avoir, le, malaise, le malaise des scientifiques aujourd'hui, que Jean-Jouzel exprimait encore oui. en disant, mais, mais qu'on voit depuis euh, de longs mois en se disant Mais est-ce qu'on doit aller plus loin Un cran Qu'est-ce qui fait qu'on est décrédibilisé Le est extraordinairement troublant aujourd'hui.
7: Mais Périne parlait d'éducation. Je pense que c'est effectivement le nerf de la guerre, parce qu'on est dans une période de la pensée où on, a, on ne peut pas véritablement penser ce qui nous arrive, même si nous savons ce que c'est la vérité. Oui. Il faut donc trouver un espace commun où à la fois les réalités très cruelles, que vous venez de nous rappeler magnifiquement, hélas, avec votre flamme, euh, doivent s'accommoder aussi d'une possibilité de continuer à vivre, comme vient de le dire Périne, notre présent. Comment habitons-nous notre présent et comment aménager notre futur Arthur
8: Chevalier. C'est assez intéressant parce qu'on parle beaucoup de peur euh, en pensant qu'elle euh, commande à peu près tout alors qu'il y a eu des, des grands rendez-vous manqués par l'écologie euh, dans sa version politique parce qu'après tout l'écologie elle n'a de sens que si elle aboutit à quelque chose. C'est la politique qui sert à faire ça et il y a quand même eu des, des, des rendez-vous dans une guerre culturelle qui existe hein, c'est le débat ouais. public, c'est comme ça qui ont été euh, manqués par le mouvement écologiste. Nickel. Soit euh, par exemple la question du nucléaire a été à mon avis une grande rupture pour ce qui concerne la France entre une partie du mouvement écologique politique d'accord, et plus de 70% des Français, en tout cas constamment dans toutes les enquêtes d'opinion. Qui du coup, et là on revient à ce que vous disiez, elle est où la science de ce côté-là Si un mouvement écologique n'est pas capable de démontrer que par exemple le nucléaire n'est pas la bonne chose et que 75% des Français pensent qu'au contraire c'est la chose qui est la plus écologique. Parce que je ne suis pas certain qu'il y ait tellement de défiance envers la science. La rupture, elle ne se situe pas entre, par exemple, des citoyens ignorants et des scientifiques. En général, les gens sont plutôt d'accord. Elle se situe plutôt entre les représentants politiques et les relais médiatiques mmh. de ces clans-là, si on peut dire, et les Français. C'est plus là que le bas parce qu'au fond, le, le réchauffement climatique, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Ouais.
7: Pas tout le monde. Non,
3: pas pas tout, tout le monde, bien sûr. <rire> sûr. Et de moins en moins dans la société française. De vrai.
4: moins en moins, comme dit Camille. J'aurais tendance à penser que la plus grande faille c'est notre difficulté à montrer qu'il ne faut pas avoir peur d'émettre 3 ou 4% de moins par an. Ce n'est pas la question de la peur de la catastrophe. Quoi. La catastrophe, quand même, elle est en train de se dessiner si on, a, quand on continue à émettre un peu plus de, 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 de CO2 chaque année, malgré tout. Mais de montrer que moins 3%, quoi, de ne pas avoir peur, de dire que des limites sur la route à 100 km h plutôt que 130, 80 au lieu de 100, d'un peu moins de plastique, d'un peu moins de ceci, d'un peu moins de ça. Ça, ça n'est pas un drame. Et les climato-sceptiques entretiennent cette peur. Et ils sont extrêmement forts parce qu'ils font encore plus peur à ceux qui émettent le moins. Je trouve que derrière le, ce, ce, ce mouvement, il y a une manipulation assez géniale qui est de convaincre celles et ceux qui consomment le moins. Vous vous rappelez ce chiffre extraordinaire. Hein 10% de la population la plus riche Émettent 50% des émissions, ouais. 10% des plus pauvres euh, émettent. Euh, quand, 50% des plus, plus pauvres, pauvres émettent, émettent 10%. 10% ça. Et donc de convaincre ceux qui émettent le moins qu'on va remettre en cause leurs conditions de vie, etc. Ça, ça c'est un tour de force assez magistral.
1: Stéphane Poucard. Mais là, on est en train de discuter de la peur, comme si la peur était un sentiment pervasif dans la population où tout le monde avait peur. Vous entrez dans le bus et les gens euh, sont effrayés par le changement climatique, euh, expriment leur peur, euh, s'immolent par le feu dans les rues, de, de désespoir, ou de terreur. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Les gens n'ont pas du tout peur. Il ne me semble pas Ils bah, n'ont pas, pas assez peur. Oui. Moi,
5: moi, ce, ce qui m'inquiète un peu,
1: quand même, il y a une ce qui m'inquiète, disait le reportage
7: tout à
5: l'heure, que les gens
1: n'ont pas peur de ce qui est en train de se produire. Je veux dire, aujourd'hui, on est à... Parce qu'il faut quand même fixer les idées. Hein. Aujourd'hui, on est à 1,2 1,1, 1,2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré Et déjà, on, on l'a vu, il y a pas mal d'endroits dans le monde où ponctuellement la situation est absolument ingérable. On va vers, si on respecte euh, l'accord les, 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 de Paris, on va vers 2,7 degrés. Donc 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui. Sachant que... En général, ce que disent les, les chercheurs en sciences du climat, qui s'intéressent aux interactions entre le climat et les sociétés humaines et les écosystèmes, c'est que chaque fraction de degré supplémentaire produit plus d'effets que la fraction de, de, de degré précédente. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de linéarité dans le... C'est exponentiel.
7: C'est de plus comme, en plus voilà.
1: Et d'ailleurs, <rire> on, on, on ressent que ça va de plus en plus vite. Il y a, il y a 4 ou 5 ans, à la fin de l'été, on n'était pas dans cette situation-là. Hein euh, donc moi, pour moi, le, le, le vrai problème, il est plutôt que le climato-scepticisme, qui est abordé comme une question un petit peu déclarative, binaire, vous êtes pour, vous êtes contre. Vous êtes... En réalité, le climato-scepticisme est généralisé dans la population. C'est pardon, pardon, intéressant parce qu'on ne l'a pas défini encore à ce stade. Mm -hmm. euh, C'est le
0: climato-scepticisme. Est-ce euh, que, euh, est que vous êtes tous d'accord sur ce plateau sur ce qu'est
1: un climato-sceptique Peut-être pas d'ailleurs. Peut-être pas, non, non. Mais, non, mais... Prenons, prenons par exemple la ça déclaration comm... d'Emmanuel Macron. Euh, L'été dernier, après la plus grave canicule et la plus grave sécheresse en à peu près 400 ou 500 ans qu'ait connue l'Europe. Il dit Qui aurait pu prédire Et ça a fait rire un peu jaune les commentateurs qui se sont dit Ah, il a fait comme si c'était un lapsus, comme si c'était une coquille sur un texte écrit euh, sur un coin de table entre la poire et le fromage. Mais euh, non le président de la République, il n'est pas seul. Quand il, quand il prononce un discours, un discours il a été, il a il a été discours écrit, voeux. il a été relu. Il y a tout un, 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 un entourage. c'est du climato-sceptique Pour vous, vous ça, c'est climato-sceptique Mais évidemment. Ah bon Mais évidemment. Oui. Qui aurait pu prédire Mais c'est écrit depuis, depuis 30 ans. On pas croire au climatologue. Hum. C'est écrit en toute. Mais c'est peut-être
7: une manière de parler. Alors, est-ce que c'est une de manière de parler
1: Moi, je crois que c'est réellement l'expression d'une forme de climato-scepticisme inconscient, où on écrit quelque chose qui n'a aucun sens. Mais est-ce que nous ne sommes pas... Voilà le problème. C'est un peu le problème.
0: Qui veut dire Le problème,
8: c'est vous voyez bien que c'est un discours d'une intransigeance intellectuelle, d'ailleurs, on ne peut pas être... Vous avez tout à fait le droit de dire ce que vous dites, mais vous voyez bien que dire que cette phrase-là révèle un climato-scepticisme, c'est un bah, peu excluant. Actions... Et là, on arrive vraiment à la limite du bon, discours militant.
5: – Ces non-actions parlent pour lui, parce que s'il était réellement convaincu et s'il écoutait notamment le Haut Conseil pour le climat, qui sont, je rappelle, des scientifiques, a, un comité qu'il a lui-même appelé, hein, donc des scientifiques indépendants qui regardaient la politique française en termes d'action climatique et qui, sans cesse, non, cessé de lui rappeler à l'ordre et de dire « nous ne sommes pas, vous n'êtes pas à la, à la hauteur de vos propres engagements ». Si, en effet, il était persuadé dans sa chair de l'urgence climatique à la hauteur de ce qu'elle de, de qu incarne, eh bien, il n'aurait pas ce niveau-là d'inaction. Ou alors, euh, en effet, il, il n'a pas d'autre choix que d'être climato-sceptique. Enfin, je veux dire, dans
1: l'espace public, on a le sentiment. Pardon, <rire> non, non, Que c'est un savoir récent. Parce qu'on en parle, là, depuis peu de temps, finalement. Depuis, aller 5-6 ans, quoi. De manière un petit peu appuyée, quoi. Bon, lisez les éditoriaux que publiait le New York Times en
7: 1979 bien sûr sur tout ce Moi je vais encore Ça, on en parlait en dis... on en parlait en 1792 René à l'Assemblée nationale la oui. en France hein, c'est encore et plus ancien encore avant enfin, tous ensemble, avant je comprends pas
6: et aristote déjà et ah. aristote oui non, oui, je crois que le, le problème, euh, si on veut parler de la position du, du président Macron, c'est qu'il y a des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que, et c'est tout à fait ce que, ce que disaient Martin Hirsch et Arthur Chevalier, le problème, il est encore une fois très large, à savoir le rapport entre euh, l'écologie... Et euh, la politique, euh, si vous prenez des mesures écologiques, alors euh, un certain nombre de gens défavorisés vont en pâtir. Et donc, euh, euh, ça va venir alimenter le populisme. Et j'en viens à cette idée de peur, parce que vous parliez de Gunther Anders. Effectivement, Gunther Anders est le principe responsabilité et celui qui a euh, formulé sans doute le mieux cette idée de prophétie de malheur. La prophétie de malheur... Elle a pour but, et ce n'est pas ce qu'avaient compris les premiers écologistes radicaux, d'empêcher l'avenue de la catastrophe. Mais si vous lisez la deuxième partie du principe responsabilité, Anders n'est pas du tout démocrate. Il dit que le seul qui puisse lutter contre ça, c'est un État totalitaire. Or, la peur, que ce soit en écologie ou que ce soit en politique, donne des catastrophes. En politique, Moi, je préfère le débat, je préfère lutter du côté de la raison plutôt que des affects pour rester en démocratie. Je pense que la difficulté, en fait, c'est de faire passer le message et d'organiser le débat. Oui,
4: mais pardon, dire que la moitié de la masse des insectes en Europe a disparu au cours des 30 dernières années, dire que la sixième extinction est beaucoup plus rapide que les cinq extinctions précédentes. Tout... Dire qu'à 3 ou 4 degrés d'augmentation de, 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 du climat, de il y a 6 mètres de plus du niveau de la mer, tout ça n'est pas de faire peur, c'est juste de décrire une réalité Mais et d'appeler à l'action. Mais sur ce sujet, par rapport au populisme et, et au nid du climato-scepticisme, il y a une chose qui m'a frappée, c'est l'enquête qu'a faite l'année dernière l'OCDE dans 20 pays sur, je ne sais pas si euh, euh, je ne l'ai pas qui compare sur euh, l'opinion publique de mmh. 10 pays riches 10 pays à, à, à revenus moyens le rapport au climat est-ce qu'on croit au réchauffement climatique mmh. est-ce qu'on croit à l'action et quand on regarde ce qui différencie le facteur le plus différenciant entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas ça n'est pas la catégorie sociale ça n'est pas l'âge c'est pas... une chose qui est la présence ou non d'un bon réseau de transport public. C'est-à-dire que ceux qui disposent du métro à portée de main sont prêts à comprendre les enjeux du mmh. climat. Ceux pour lesquels, mmh. qui ont peur de ne pas pouvoir se passer de leur voiture au diesel, eux veulent rejeter mmh. le climat. Mmh. Et ça, je trouve, mmh. bah, ce truc saute aux yeux. Ouais et explique ce qu'il faut faire. Donc,
3: finalement, c'est la peur de devoir changer de mode de vie qui, selon la vous, n'est pas réussir, matos, la... ou de ne pas réussir. De ne pas pouvoir réussir. la faire. La peur
4: d'être laissé pour compte. La oui. peur, oui. peur, être être... La... La peur que les autres oui. s'en sortent.
3: Oui. La peur qu'on perde son boulot, sa capacité
4: oui. d'envoyer oui. ses enfants à l'école, etc. Son mode de vie. Et ça, ça c'est tout à fait rationnel. Et, ça, et, ça... et on doit y répondre.
0: Et ça, c'est une question qui se pose notamment aux activistes écolos, Camille Etienne. Comment faire comprendre ça.
5: Mmh. Juste pour répondre vraiment très Sans. rapidement sur, ah, sur cette question-là, je pense qu'on est déjà gouverné par des peurs morales agitées. Vous voyez la rentrée qu'on vient de faire, on est paniqué du corps des femmes, on est paniqué de l'autre, et donc euh, la rentrée là en ce moment était. On sur la pas manière. paniqué le bon, corps des femmes. Y a, y a, non, mais aussi, le corps des femmes terrorise beaucoup. Vous voyez, il y a cette idée où on est déjà gouverné par plein de petites peurs morales, la xénophobie par exemple. Attendez, la xénophobie par exemple, oui euh, c'est une peur qu'on qu agite, mmh. qui est agitée par euh, tout un tas de mouvements politiques pour gouverner. Donc, la, la, moi je crois même que précisément ceux qui sont aujourd'hui du côté de l'inaction sont terrorisés par l'idée même de perdre leurs intérêts. Donc les peurs font partie de ceux qui nous gouvernent. En revanche, ce que mon point que j'essaie de faire, c'est que ils font totalement fi de la peur de l'intégralité des citoyens qui sont eux en première ligne des conséquences du dérèglement climatique. Et cette peur-là, on refuse de la voir. On la relègue un peu à un caprice d'enfants éco-anxieux qui font ça euh, comme ce serait une mode qui nous passerait. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a là une réelle inquiétude de toute une génération, il y a là une réelle inquiétude de toute une classe sociale qui est en première ligne de ces conséquences-là pour qui c'est déjà une réalité et c'est dangereux. En effet, c'est bien plus dangereux de ne pas la regarder que d'être capable d'y faire face.
6: Il y
0: a une inquiétude de toute une génération. Et en même temps, quand on regarde les enquêtes sur la montée du climato-scepticisme, ceux qui sont les plus climato-sceptiques aujourd'hui sont les, sont les plus jeunes.
5: Parce que c'est un phénomène qui est beaucoup amplifié aussi par les réseaux sociaux. Et notamment, là où sur Twitter, on a réhabilité, et on a, on a réhabilité notamment, bah, on parle de Trump et de plein d'autres climato-sceptiques. Et on a vu qu'après en fait, la, la pandémie, il y en a beaucoup qui sont recyclés, qui étaient complotistes et qui sont recyclés maintenant en climato-sceptique. Et c'est un endroit qui est très difficile parce que, euh, une idée qui était avant moquée. Je parle de euh, l'époque de mes parents. Les écologistes étaient souvent euh, moqués ou ignorés. On les invitait beaucoup moins oh sur bah les plateaux non, télé... non,
7: non, pas euh, du tout. Hein.
5: Euh, Admirés, même... Bon, euh, oui. euh, Ici, j'espère, mais en tout cas, c'était quand même moi Nous n'étions pas là à l'époque de vos parents, mais... <rire> euh... Vous avez du bien. Et aujourd'hui, on voit qu'ils sont beaucoup plus combattus. On a parlé l'année dernière de la criminalisation des mouvements écologiques. On voit que, euh, le, puisque cette force monte, évidemment, et ça fait tout à fait sens, que, je dirais, le camp inverse se, se forme aussi et, et vient renforcer ses rangs. Et c'est aussi pour ça, peut-être, que le climato-scepticisme, sur les réseaux sociaux, là où sont beaucoup présents les jeunes, <rire> se renforce. Et alors,
3: je rebondis sur ce que vous disiez, sur le fait que les discours climato-sceptiques sur les réseaux sociaux sont souvent portés par les mêmes qui portent des discours anti-vax, euh, donc mmh. ça c'est voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, mais aussi euh, les fin, ce sont les mêmes que ceux qui relaient la propagande pro-russe, et ça c'est intéressant. Je vous donne juste euh, un exemple de cette espèce de convergence des, des complotismes, c'est un hashtag qu'on a vu avoir un grand succès cet été sur Twitter, X, euh, donc c'est des canicules asymptomatiques, donc euh, voilà, on a mis deux mots ensemble et ça, ça réunit la rhétorique anti-vax et la rhétorique climato-sceptique et ce sont des chercheurs du CNRS en fait qui ont travaillé sur cette convergence dans un projet qui s'appelle le climatoscope euh, dans dans lequel ils analysent les débats autour du climat sur Twitter et donc ils ont fait ça sur toute l'année 2022. Ils ont mis en évidence que 60% des comptes influents de la sphère climato-sceptique ont également relayé la propagande du Kremlin depuis le début de la guerre en Ukraine et en fait ce sont souvent des comptes qui servent d'une thématique de défiance à l'autre en fonction de l'actualité. Et ce que les chercheurs du CNRS expliquent dans cette étude, c'est qu'ils y voient en partie, en tout cas, la main du Kremlin. Vous demandiez tout à l'heure, Camille Etienne, à qui profite le eh bien, la Russie, elle a compris que le changement climatique faisait partie des sujets qui pouvaient fracturer les sociétés euh, occidentales. Et donc, ouais affaiblir la démocratie. Et donc ça fait partie des sujets, parmi d'autres, euh, que la propagande russe pousse euh, de manière absolument opportuniste, mais aussi très organisée euh, sur les réseaux sociaux. Et ça explique en partie euh, le, la prégnance de plus en plus importante de, de ces discours en ligne. et La question que je me posais, Stéphane Foucault c'est que vous, vous qui avez enquêté sur les climato-sceptiques dès euh, 2015, est-ce que cette convergence-là, elle existait déjà ou est-ce que c'est une donnée assez nouvelle
1: il y a un, un, un événement très intéressant alors qui remonte à bien avant 2015, c'était en 2009, ce qu'on a appelé le Climate Gate, qui était un événement qui a, qui a cristallisé énormément de défiance autour de la science climatique. C'était le piratage. De, des emails d'un centre de recherche britannique qui euh, concentrait 13 années d'archives, d'échanges, de, 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 de mails hein, entre climatologues et climatologues qui participaient aux travaux du GIEC. Et ces mails ont été euh, soigneusement décortiqués, mis hors contexte, rassemblés. Donc il y a eu euh, environ un, million, un millier de messages qui ont été publiés sur, euh, sur Internet. Et bon, euh, l'enquête a été conduite et n'a pas donné de, de résultats probants. Mais l'adresse IP euh, de la machine, de l'ordinateur qui a posté. Euh, cette archive de, de, de mails sur Internet était basée quelque part en Sibérie, en Russie en tout cas. Mmh. Donc, il y a quand même vaguement l'idée que euh, cet épisode du Climate Gate, euh, alors si tant est qu'il ait effectivement été l'œuvre de, de, de la Russie, euh, préfigure tout un tas d'interventions dans l'espace public qu'on a vu euh, récemment avec le piratage des emails de d'Hillary Clinton, ceux d'Emmanuel de, Macron, etc., où finalement, euh, le, la question climatique... Et l'intervention dans le, dans le débat public, euh, eh ben elle s'est un petit peu calquée, elle, 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 a, elle, a, elle a utilisé le climat comme banc d'essai avant de réutiliser ces techniques pour d'autres opérations. C'est pour ça
4: qu'aujourd'hui, en fait, si on revient à l'essentiel, il y a d'un côté une démarche qui, pour aller vite, peut-être celle du GIEC ou de la plupart des scientifiques, qui est une démarche contradictoire, de peur, mmh. de preuves pardon, d'aller carotter, d'aller les icebergs pour aller regarder ce qui s'est passé au cours des millions d'années, etc. de mettre ces preuves sur la table, de débattre, de chercher le consensus, mmh. etc. Et de l'autre, il y a une, une entreprise de manipulation. Mmh. C'est de la manipulation. Et donc le et même process les mêmes ressorts. Et là, et là il ne s'agit pas de montrer quelque chose qui peut faire peur, c'est de cultiver des peurs sur d'autres choses pour effectivement aller c'est eux qui vont chercher l'affect du climato-sceptique. Mmh. Je ne pense pas que ce soit les écologistes et je ne pense pas que ce soit Jouzel, Valérie non, bien sûr. qui va jouer sur les affects. Je, hein. pas, euh... je
6: pensais pas, euh, je pense si, euh, si tu veux, à certains, euh, certains écrits de Pablo Servigne ou, euh, qui expliquent que... Euh, ce ce
0: qu'on appelle bah, les collapsologues. Voilà, euh. les
6: collapsologues, bah, que si on passe par un épisode de fascisme, ce qu'ils appellent une sortie de route, finalement ça ne sera pas très grave. Non, en je réalité, jamais... je crois que le, le, très le très débat... – enfin,
0: il, 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 il a
6: écrit ça, le Il l'a écrit… – dans, dans quel, de quel ouvrage ?– Je, savoir, parce que je bon peux coup, vous je, donner, c'est un, un article qui date, à à, Alors l'article date d'août 2021, je le cite dans mon livre avec mmh. la référence, On avec plaisir. et, 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 et c'est tout à fait… Euh, voilà, j'espère que j'ai travaillé, euh, travaillé sérieusement. Non, je crois que la question, et c'est là où je pense que l'écologie doit évoluer, c'est exactement ce que vous disiez, l'écologie n'est pas le tout de la politique mais l'écologie participe à la politique. Et l'écologie, si elle évolue, peut faire avancer la démocratie. C'est-à-dire que c'est à partir de ce type de problème en posant des problèmes, et en les posant chacun à notre niveau, Martin l'a rappelé, les politiques ne sont pas les experts. Et ils ne doivent pas l'être. Et les politiques ne sont pas les citoyens. Nous sommes en démocratie représentative. Mais il faut arrêter de dire en même temps qu'il y a un complot, que ce sont des intérêts, etc. Parce que ça n'est pas comme ça qu'on arrivera moi, je crois que c'est par une action positive qu'on arrivera à démonter ces intérêts. Je ne dis pas que les intérêts n'existent pas, mais ce que je dis, c'est que l'écologie et vous, la vous, démocratie. Vous pensez
0: à quoi À ce que disait en Camille tout à l'heure en disant :« ça, ça profite euh, aux géants oui, du pétrole, etc. Vous...
6: » Oui, mais, mais ce, voilà. qu'on si, qu a le au ça, chiffres, on peut euh, entreprendre des actions contre ces intérêts, et il faut le faire. Mais il faut aussi euh,
5: euh, inscrire l'écologie dans un débat démocratique mais ça c'est fondamental, je suis tout à fait d'accord voilà. et, et nous aussi Et je, sincèrement, trouver dans le mouvement climat des, des gens, ils sont très minoritaires ceux qui sont contre la démocratie, en tout cas je défends contrairement absolument l'idée que la réponse ne peut être que démocratique et qu'au contraire, plus démocratie il y aura et on l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, c est, c est à l'ancienne presque, mais euh, qui avait eu ce, 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 ce très bel exercice finalement de démocratie délibérative et on avait vu émerger alors qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Olivier qui était climato-sceptique, qui s'était retrouvé parmi les participants à cette Convention sort. citoyenne et qui avait été tiré au sort et on est, on est, ils étaient sortis de ces délibérations-là où, en effet, des scientifiques étaient venus les voir, leur donner accès à une connaissance, étaient sortis des mesures très concrètes et radicales. Et en fait, la radicalité qui a l'air de, de, de paniquer ici, en réalité, ça veut dire aller à la racine du problème. Donc c'est plutôt précisément... On attends, 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 non, attendez, attendez. Vous la, disiez la, que la, la radicalité écologique était... Euh, était vous le mettez sur le même plan que la toxicité. C'est sur la violence. Donc moi, je pense qu'au contraire, la radicalité écologique, c'est être capable d'aller à la racine du problème. Et quand on a les chiffres qui nous rappellent qui finance majoritairement le climato-scepticisme, si on veut bien le combattre, il faut aussi être capable de le politiser, c'est-à-dire ne pas croire qu'il s'agit uniquement de français françaises un peu ignorants qui sont défiants Justement. avec la science, mais Alors, au contraire de dire qu'il y a un intérêt pour maintenir le statu quo. Mais vous Alors, parlez de
8: radicalité, premièrement, preuve est faite que la radicalité ça ne marche pas puisque les résultats des partis écologiques aux élections sont, à part aux européennes, globalement catastrophiques, ce qui est okay. absolument fascinant quand on pense que c'est par ailleurs une idéologie qui préoccupe majoritairement les Français. Donc il y a assez peu de sujets aussi populaires qui trouvent à ceux Point peu de traduction politique. Donc premièrement, la radicalité, l'action militante, quelle que soit l'organisation que ça prend, ça ne fonctionne pas.
5: Oh là, absolument on absolument fait eff... dur. Bah, Je... on, a, on a une très belle victoire quand même à notre acte, vous ne pouvais pas dire ça
8: Politiquement, j'entends. Oui, par exemple, l'activisme radical a réussi à, à comment plein, 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 plein expliquez de, de, de projets très
5: concrets qui n'ont pas vu lieu grâce à l'activisme.
8: Si Emmanuel Macron fait si mal et qu'il est élu, si les partis écologiques feraient si bien et qu'ils recueillent si peu de suffrages, comment est-ce que vous expliquez, dans une démarche démocratique, le, le, le pouvoir si faible de séduction ou d'attraction qu'on c'est parti, qu'on les qu'on qu les camps qui veulent représenter intégralement. Évidemment, parce qu'on qu ne cherche
5: pas à séduire, parce qu'on cherche oui. à préserver la vie sur Terre. C'est peut-être Dans
8: une démo, et dans une démarche on est bien compte que pour agir, il faut avoir le pouvoir. Eh bien, c'est
5: précisément là et c'est très intéressant. C'est d'ailleurs peut-être un, un problème, c'est qu'on nous a souvent envoyé l'idée de dire. Euh, vous n'êtes pas assez séduisant, finalement, avec l'écologie. Faites-nous un peu désirer. Comme s'il fallait en plus qu'on qu fasse la roue avec, euh, avec des pêtes pour donner envie de préserver la vie sur Terre. Imaginez quand même l'absurdité la, la, de la fiction dans laquelle on est maintenu pour que donner envie d'aller vers précisément ce qui préserve la vie sur Terre, j'appelle, hein, doivent être rendus désirable pour qu'on y aller. Ça s'appelle le C'est quand même ce qui se passe. Oui, mais c'est le monde dans lequel on vit. Eh bien, quand... peut-être qu'il faudra aller vers d'autres choix. Quand -ce, ce que
4: la démocratie et ce qu'est la société... Aussi la démocratie, c'est des responsables qui savent faire accepter les contraintes nécessaires. De la même manière que ma liberté s'arrête là où euh, celle de ma voisine commence. <rire> ma liberté de polluer ou d'émettre des gaz à effet de serre s'arrête là où je vais mettre en péril le réchauffement de l'ensemble de la société. Et donc, dire que reprocher à l'écologie de ne pas être assez positive, c'est quand même, pas au quand parti même compliqué d'être de considérer comme non positif tout ce qui met euh, sur la table le type de contrainte. Et donc, je trouve que c'est la pédagogie d'un oui. certain nombre de contraintes. Et oui. c'est ça, ce qui, à mon sens, permet éventuellement de réconcilier ceux qui sont les technologistes et qui vont vous dire que le progrès technologique va peut-être nous en sortir. Et peut-être. Ce qu'on sait, c'est que le rythme avec lequel le, projet, le progrès technologique est susceptible d'éventuellement apporter des solutions oui. aux problèmes dans lesquels on est, est incompatible avec les tendances actuelles. Donc il y a une période de temps pendant laquelle il faut accepter qu'on décroisse nos émissions et qu'on ne continue pas à augmenter de 1% et je ne compte pas le carbone émis par l'ensemble des feux de forêt de cet été qui doit être absolument gigantesque. Et ça, il y a à pour accepter la pédagogie de la
6: contrainte. Et si vous
4: avez trois parties sur quatre qui disent que de passer de 130 à l'heure à 110 à l'heure sur l'autoroute, c'est un drame absolu, que de dire que de renoncer à un SUV, c'est une, une, une remise en cause des libertés fondamentales, c'est difficile, ça rame d'un
7: certain côté quand même. Si vous voulez, je crois que les écologistes, ils étaient des lanceurs d'alerte depuis pas mal d'années. Maintenant, ils sont des enregistreurs de notre réalité, que nous ne voulons pas intégrer à l'intérieur de nos propres consciences. être porteur de solutions. Et je voudrais revenir à Aristote et à Périne et au rapport avec la vérité. Comment on s'en sort par rapport à cette période que nous traversons, qui est celle de l'attaque permanente de la vérité, des fake news, des scientifiques qui nous donnent des rapports qui sont observés, qui sont enregistrés, qui sont démontrés et que plein de gens ne croient pas, y compris des gens qui vont se présenter à la présidentielle des états unis et qui jouent sur cette notion de vérité. Bah, je, peux,
0: pardon, je précise, euh, alors ici aussi en France, euh, l'un des députés du RN, Thomas Voilà, alors à qui je, profite je, je le cite, crime pardon, pardon, je le cite parce que tout le monde n'a pas tout suivi. disait il y a quelques jours euh, que le GIEC euh, exagérait. Mais Les justement, comment
7: on traverse cette épreuve de, de, de la vérité par rapport à ce qui nous arrive. Et je rebondis sur la question de Camille. Comment on s'en sort et comment on essaye de préserver la vérité de ce qui nous arrive C'est une question éminemment philosophique. Elle est aussi politique, mais nous avons besoin des écologistes. Donc la philosophe peut commencer à répondre peut-être
6: Oui, je dirais <rire> elle, est, elle est politique et scientifique. C'est-à-dire que... Euh, on, on a passé le stade de l'exposé, de l'exposition. Maintenant, euh, ce que tu disais, Martin, il faut euh, en réalité, euh, effectivement, décroître peut-être, euh, passer euh, de 130 à 110. Mais regarde ce qui s'est passé quand on a limité oui. à 80 km heure. Le, le, le début du de mouvement des Gilets jaunes est né, est, né, est né
0: de cette limitation. Le,
6: le, le, le problème, c'est de vrai. porter le mmh. débat sur la place publique, de donner aux citoyens les moyens de débattre et surtout de donner aux citoyens ensuite les moyens d'accepter parce que vous parliez effectivement de la Convention citoyenne sur le climat qui en réalité a généré beaucoup de frustration parce qu'il y a eu... Euh, tout un moment de discussion et ensuite, finalement, le gouvernement n'a pas tenu compte.
0: Parce qu'il y a eu une promesse au départ présidentielle Donc qui était de, de
6: mais dire mais que bon. ce sera oui, adopté bon sans filtre. Et, et c'est pour ça que l'écologie, oui. c'est un problème de la démocratie.
4: Et parce qu'il y a eu un divorce entre la question sociale et la question écologique. Oui. Et qu effectivement, oui. la Absolument. Et qu'effectivement, la réconciliation est, des est majeure et elle passe par dire, oui, effectivement, on émettra moins mais voilà comment on compensera ou surcompensera les en effets avis. sur les publics. Bon, c'est
5: pas le sujet du débat ici, mais rappelons quand même que la, la réalité c'est qu'on ce, va mieux vivre dans un modèle de transition écologique sérieux pour une majorité des Français et des Françaises hein. ceux qui aujourd'hui sont les plus grands pollueurs, vous avez rappelé les chiffres 10% des Français qui émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc ceux qui vont d'abord devoir changer radicalement leur mode de vie, c'est peut-être les Bernard Arnault et compagnie qui prennent des jets privés et qui vont aller à la règle. En réalité, ça peut être... C'était pour dire que la ce qui a été fait n'est pas
6: devoir Le problème, c'est au niveau mondial. Comment vous expliquer aux Chinois, comment
5: vous expliquer aux Indiens qu'ils doivent arrêter de polluer Alors quand on dit pas Bernard Arnault, ce n'est pas vrai. Un Français, quand on ne pas habitant par oui. habitant, un Français aujourd'hui pollue plus qu'un Chinois, quand on divise quatre, par habitant. Et quatre fois donc plus qu'un Allemand. Voilà, on rappelle... Imagine. Et beaucoup Merci. moins qu'un Allemand.
0: Stéphane Foucault, sur, sur, sur la question que vous posez si alors, des... qui est une... Oui, sur la question de préserver la vérité démocratique, en réalité. Et
1: conserver la vérité. Sinon, donc, on ne peut si... pas
0: débattre, d'ailleurs, s'il n'y a pas de vérité établie. Et... Hein. Absolument.
1: Et je pense ouais. qu'il y a un éléphant dans la pièce ouais, ici dedans. qui est euh, le monde médiatique. Ouais. Parce que la vérité, il faut l'établir, il, il faut la conserver, mais il faut aussi la transmettre. Ouais. Et je crois que ce que disait Camille à l'instant sur la convention citoyenne <rire> sur le climat est très éclairant. Vous prenez des gens qui ne sont pas forcément des militants, qui ne sont pas plus ou moins formés que les autres, vous les rassemblez et vous leur transmettez de la connaissance sans, euh, sans l'intermédiaire des médias, sans cette espèce de, de, de filtre un peu brouillant où effectivement euh, les, les premières campagnes climato-sceptiques eh ben, euh, le monde médiatique a une grande part de responsabilité dans cette histoire. Hein. Chaque fois, sur, sur chaque plateau, il y avait euh, les gens qui disaient euh, l'état de la connaissance et puis d'autres qui disaient, ben non, ce pas vrai. Voilà. Mmh. Et puis après, faites votre choix. Et dans ces conditions-là, c'est très difficile que le choix démocratique puisse être fait de manière libre et éclairée par le citoyen. Et là, on a eu un, un exemple, je trouve, assez magnifique, d'une assemblée de citoyens lambda qui ont, été, qui ont été tirés au sort. On leur donne l'accès à la connaissance la plus juste, la plus précise, par des experts, avec, avec aussi des éléments de contradictoires, etc. Et collectivement, ils décident, à une écrasante majorité, de prendre des mesures extrêmement radicales. Euh, donc on voit que l'espèce le, de Ça veut dire quoi gap. Ça veut dire que quand on est éclairé sur la question, on, ça pose évidemment la question de l'information des, des citoyens, information sans laquelle, évidemment, la démocratie ne peut pas s'exercer.
0: Je pas. me souvenir d'une interview de Martin Hirsch où vous disiez euh, que vous aussi vous avez un jour été avec je crois Jean Jouzel sur, un, sur une estrade et vous avez compris que vous ne connaissiez rien en réalité par rapport à lui, évidemment.
4: Oui, oui. Ah, et
0: que oui. donc que l'éducation était fondamentale.
4: Un, l'éducation est fondamentale et deux, ouais. effectivement. Nos générations n'ont pas été formées au changement climatique ou toute la course de vitesse. Mais mmh. ce que mmh. je trouvais extraordinaire, c'était l'écart entre effectivement le niveau d'études d'un certain nombre d'entre nous oui, voilà. et l'ignorance sur les éléments euh, basiques qu'on peut rattraper. Ce n'est pas très compliqué à, à rattraper en partie, mais effectivement, euh, on, on part de loin. En revanche, il est clair qu'effectivement, là aussi, l'enquête de l'OCDE toutes les enquêtes le montrent, que le niveau d'études plus élevé protège, si je puis dire, du climato-scepticisme oui, oui. euh, fortement. Ce, ce sur quoi je voudrais revenir sur le côté euh, positif, ce qui est, euh, quand on disait, euh, quoi, la meilleure manière de conjurer les peurs, c'est d'apporter des solutions. Euh, ce qui est frappant, c'est que par ailleurs, il y a des solutions qui convergent. Quand on prend, quoi, on, on citait tout à l'heure le, 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 les émissions de gaz à effet de serre en France, qui sont relativement faibles. Elles doublent quand on rajoute les choses importées. Tant qu'on sera obligé, euh, pour s'équiper en masques de faire venir des masques de Chine qui n'arrivent pas à l'heure et qui, par ailleurs, ont une empreinte carbone très élevée, c'est-à-dire il y a une manière de réconcilier la question sociale, celle de l'emploi, la question écologique, celle de moins émettre en faisant moins circuler des choses à travers l'ensemble du monde en avion ou dans des euh, grands bateaux qui polluent, et la question de souveraineté, c'est-à-dire la capacité de reprendre son destin en main. Et ce que je trouve difficile à comprendre, c'est comment on n'arrive pas à faire la, le, le lien entre ces trois éléments-là, qui parlent au cœur de beaucoup de Français de différentes catégories et beaucoup d'Européens, en disant, ben voilà, notre projet est un projet de souveraineté sociale, économique et écologique.
8: – Arthur, c'est très intéressant européen. parce qu'effectivement, il y a une... Je, 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 je suis évidemment convaincu par l'écologie, mais il y, a une, il y a une contradiction que je ne vois jamais résolue dans le discours, encore une fois, des représentants politiques ou militants de l'écologie, c'est celle du libéralisme et de l'écologie. C'est-à-dire, quand, quand on sait qu'à priori, environ la moitié de nos émissions carbone sont dues aux importations, je crois que je ne dis pas de, de sautis scientifique ici, comment est-ce qu'on peut, euh, je veux dire, décemment, euh, sans avoir envie de plaisanter, défendre euh, l'idée d'un monde euh, où le libre-échange est total euh, un marché commun débridé, pas seulement européen d'ailleurs, mondial. Comment est-ce qu'on peut ne pas parler de réindustrialisation Comment est-ce qu'on ne peut pas parler de, de, de réorganisation de la vie locale Comment est-ce que ça ne peut pas être le discours numéro un Puisque à côté euh, de cette empreinte carbone, euh, l'avion, la voiture, ça, ça ressemble quasiment à quelque chose qu'on devrait prendre en deuxième ou troisième niveau. Parce à, que ça, à côté de énorme. ce que prennent les importations vous. Oui, bien sûr. c'est que Je veux dire, à côté de cette à côté statistique du différente. Dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de réindustrialisation je pense aussi que cette question, n'est pas résolue et qu'effectivement, il y a une génération politique qui a voulu mélanger les deux, mais qu'intellectuellement, ça fonctionne pas. Un petit
5: exemple très concret là-dessus, c'est... D'ailleurs, on en parlait avec des raffineurs de Total. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce que je faisais avec des raffineurs de Total Et en fait, ils nous disaient, mais nous, ce qu'il faudrait faire, c'est juste nous demander quelles sont nos capacités, en fait. Qu'est-ce qu'on sait faire Et ensuite, réorganiser l'industrie productive du pays au service de la transition écologique. Et là, il y aurait mais pléthore d'emplois à faire. Et on a l'exemple de, euh, à Toulouse en fait, ceux qui produisent les pales d'avion hein, De à France. Et ben en fait, on, de France, pardon, on pourrait les réutiliser aussi pour euh, les pales d'éoliennes. Et c'était une idée qu'un des employés, on en discutait avec un des employés, et il euh, y, y a plein de choses comme ça qui pourraient être Olivier. pensées, qui seraient beaucoup plus rapides en fait, qui pourraient être faites dans un, dans un temps finalement assez court on l'avait juste un dernier exemple vécu au moment de la pandémie, euh, où en fait en Suisse, ceux qui travaillaient dans les avions ils ont fait un bilan de compétences très rapide en se disant bah, on sait faire en sorte que les, trains, les, les avions arrivent à l'heure, on sait gérer une grande quantité de personnes, etc. Et donc ces employés ont été formés très rapidement pour travailler dans les frets de train parce que le fret se faisait beaucoup plus en train. Donc en fait, on peut créer des emplois dans la transition écologique, on peut réindustrialiser une partie du pays aussi euh, mais pour, 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 pour accélérer cette transition et non pas Creuser encore plus le trou bon, dans lequel on peut aider la biologique.
0: C'est un alignement c'est une question fondamentale. Est-ce est que l'écologie est soluble dans le Ça, libéralisme aussi. tel qu'il existe aujourd'hui Ça,
5: c'est bah, une, une, vrai... une grande question.
4: Euh, non,
5: la réponse
0: Donc, d'où la réponse comment est-ce qu'on fait de la question
4: d'après pardon la réponse c'est qu'il faut réglementer réglementer ça veut dire mettre des contraintes oui. et ça veut dire que ceux qui sont les plus vulnérables face aux contraintes il faut les aider pour qu'ils puissent supporter les contraintes et ne pas en être les victimes quoi ça paraît facile ensuite mais grosso modo c'est ça le principe si vous faites l'inverse si vous mettez pas de contraintes euh, le, la, la planète brûle et si vous mettez des contraintes insupportables pour celles et oui. ceux qui sont les plus vulnérables ils se rebellent voilà, voilà. Quoi une fois qu'on a compris ça il reste
5: régulier, les grands pollueurs, aujourd'hui, on se cache toujours derrière l'idée qu'on ne peut rien faire contre les entreprises, qu'on ne peut rien faire contre Total Énergie, par exemple. Alors, je pense que ce serait un peu d'avoir du courage politique que d'être capable de dire on met des contraintes aux citoyens, mais on met des contraintes bien plus grandes aussi à ceux que qui produisent, parce que c'est là que se passent réellement les choses.
4: Non, mais Je voulais vous dire ma vraie peur, en fait. Moi, ma vraie peur, si on ne fait pas tout cela, c'est que l'étape suivante, ça sera ceux qui vous expliqueront que la solution, c'est de modifier les radiations solaires et d'aller bombarder, bombarder avec des petites particules de, 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 de dioxyde de soufre pour faire des, 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 des ombrelles en particules, ceux qui expliqueront qu'il faut construire des énormes paquebots qui prennent l'eau de mer, qui la diffusent dans les nuages pour faire des couches de sel qui empêchent les radiations, et d'aller vraiment jouer aux apprentis sorciers, puissance 10 par rapport à ce qu'on fait déjà moi c'est ça ma vraie peur et on sent que le terrain se prépare à ce genre de solution on a tout essayé, ça n'a pas marché la population ne supporte pas les contraintes mais la solution miracle arrive et il y a des bombes à des avec canons qui vont vous envoyer en du de dioxyde humanité. de soufre dans l'atmosphère. Vous dites quoi non, alors, je... Pourquoi bah, pas
8: je, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais ce que vous appelez. Non, mais par exemple, on ne parle jamais de la fusion nucléaire qui fait des progrès extraordinaires, ce qui ne veut pas dire du et tout que que ça. Pas... Nous empêche non, mais que je, les... je, je, je la solution par la diminution de l'homme en permanence, c'est quelque chose qui, anthropologiquement parlant, est un peu contracyclique. cyclique C'est ça que je veux dire, anti-intuitif, on va dire ça comme ça. C'est ça le vrai problème. Et c'est assez intéressant, parce que l'écologie, ce n'est pas du tout un sujet neuf en France. Encore une fois, dès 1821, le ministère de l'Intérieur avait demandé à ses préfets euh, une enquête, et euh, cette enquête devrait répondre à deux questions. Un, y a-t-il un changement climatique depuis la révolution française, donc 30 ans auparavant, de l'homme est-il responsable Vous voyez, 1821, on est quasiment à plus de deux siècles. Donc c'était un sujet de préoccupation numéro un. Si la restauration Louis XVIII à l'époque avait commandé cette enquête, c'est parce que justement il voulait démontrer aux Français qu'ils se préoccupaient notamment du domaine forestier, puisque oui. ça préoccupait beaucoup les Français. Cette préoccupation écologique, elle s'est effondrée quand À peu près, sur les travaux, les travaux pardon, de, de, de Fabien Locher, qui est un historien très sérieux sur la question, et bien quand on a pu euh, importer du grain et qu'on a ainsi pu conjurer, entre guillemets, mm. les conséquences réelles euh, eh bien, de la météo, pour mm. appeler ça comme ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que vous ne pensez pas, et d'ailleurs c'était au fond le, mm. le, le, la, le, la conclusion que vous auriez de votre enquête, est-ce que vous ne pensez pas que cette écologie, elle fonctionne aussi, elle est liée aussi, certes, à des peurs irrationnelles, mais aussi à des choses excessivement rationnelles, c'est-à-dire que c'est l'organisation du quotidien, c'est le prix du train, c'est ce que les gens mm. peuvent faire, c'est voir les contraintes, et donc évidemment... Ils préfèrent entendre des discours de technologiques de, de optimistes, Techno, technosolutionnistes, technosolutionniste, on, si on peut dire, on ne peut pas leur en vouloir non plus, parce qu'il n'y a pas que de la folie dans ces histoires-là, euh, que d'entendre un discours punitif. On peut comprendre aussi dans une démocratie que ça existe, ça fait partie de la création de la Ou en tout cas que le technosolutionniste,
0: c'est hyper dur, que le technosolutionniste soit en tout cas le seul moteur d'espoir pour, pour, pour certains ou certaines. Même dire. si c'est jouer aux apprentis sorciers comme disait Martin
1: Hersch, peut-être. Moi, je dirais plutôt que c'est
0: la, 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 la la der le,
7: le, le, le
1: dernier avatar du climato-scepticisme. Une ouais. fois qu'on a épuisé toutes les cartes, bah, il reste à dire bah, on va, on va, on va s'en sortir avec la technologie. Mais ça va être un euh,
4: climato-scepticisme propre sur lui.
1: Et la technologie, <rire> en fait. Alors, effectivement, on peut attendre la fusion nucléaire qui sera peut-être maîtrisée en 2070, 2080, si jamais elle l'est, mais euh, ce sera bien trop tard. Quoi. Mm -hmm. Même les, le programme, euh, la relance du programme nucléaire actuel, ça arrive trop tard. Le temps de mettre, de, 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 de mettre en route les chantiers, d'aboutir à la construction de ces énormes machines, on sera déjà très très au-delà d'un point. ce temps. que disait Arthur Chevalier sur ce qu'on disait
4: il y a 100 ans. 200, il, y a, 200, il y a 200 ans. Il y a 200 ans. Et, et, et très important parce que c'est un des arguments des climato-sceptiques. De, <rire> de dire, regardez les mêmes qui vous disent qu'il faut lutter ouais. contre le progrès etc., avait peur et expliquait que l'arrivée du train mmh. allait créer des problèmes de santé considérables. Mmh. Et donc il y a aussi des entreprises de décrédibilisation par des raisonnements analogiques totalement faux. – Ce n'est pas du tout ce que je fais. – C'est n'est pas ce que je fais, mais votre rappel historique m'a oui, rappelé sûr. ce mécanisme. – Je voulais hein, rappeler que c'était un peu de très bien coup, et avec une opinion très concernée. – Périne,
0: Périne Simonahoum, sur ce que disait euh, à l'instant Stéphane, euh, euh, c'est-à-dire que… – le...
6: Pardon, je pensais plutôt interroger Martin Hirsch, qui a fait quand même l'expérience de la politique, qui est un scientifique, qui a fait l'expérience mmh. de la politique. Euh, on ne peut pas tout réglementer, il y a une temporalité qui est une temporalité… Ou alors, avant d'avoir euh, les gens qui bombardent le soleil, eh ben, tu auras le fascisme euh, donc, euh, si oui. tu veux, il y, y a. Voilà, c'est là où il me semble et, que. Il est faut pardon, qu est-ce
0: que vous pouvez préciser pourquoi vous dites ça Parce que vous pensez que si on réglemente trop.
6: Ben, parce que. Euh, pourquoi y a, parce ça me le justement, au des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et c'est le problème auquel on est confronté maintenant, on sait très bien qu'il y a des gens dont ça baissera le niveau de vie, et donc hmm. vous aurez aux deux extrêmes du spectre politique ou du spectre économique, des gens qui seront mécontents et euh, à qui euh, euh, les populismes sont voilà, et on le voit très bien maintenant, pour proposer des solutions simples. Donc en fait l'idée c'est comment est-ce qu'on aménage
5: l'étape voilà, qui vient c'est ça la question. Mais l'urgence climatique ne, met pas, ne, ne, ne mène pas au fascisme. Oui, y a, et même d'ailleurs, on parle d'écofascisme aujourd'hui, parce qu'il y a une partie de extrême droite qui change de stratégie, qui n'est plus climato-sceptique, mais qui au contraire met ça tout à fait en avant, en disant, regardez, il faut euh, principalement renforcer nos frontières, parce qu'on peut avoir des migrants climatiques qui vont arriver par milliers, etc. Donc en fait, je pense qu'il faut faire très attention et se dire que euh, le, être au courant de l'urgence climatique avec rigueur et appeler à, à des contraintes fortes, des citoyens, mais surtout, je le rappelle de ceux qui produisent des entreprises, d'avoir du courage politique de ce côté-là, ne, ne, ne met en rien en péril la mais démocratie. Mais passe... Au contraire, il la permet parce que on parlait de la convention pour le climat, 150 personnes très bien, mais 70% de la population, d'après un qui était d'accord avec les mesures qui étaient sorties, qui étaient des mesures très radicales. Hein. Vraiment, on en était à, à des choses oui. folles. On devait interdire tous les vols intérieurs quand il y avait. Enfin, c'est des choses que même aujourd'hui, je pense une partie des écolos ne prônent même pas dans leur programme. Vous voyez, donc c'est pas si on vrai que les Français km sont km pas prêts. C'est si une, une très jolie fiction qui nous protège. Mais
6: que ça mécontente. Donc, comment on fait politiquement pour amener ces gens-là finalement les... à accepter ce nom Stéphane
1: Foucault, puis le, le politique pour conclure après. Ouais, moi, je dirais que <rire> l'ancien politique, pardon. Je... sur <rire> ce genre de peur. Que si on réglemente, ça va être le fascisme, etc. Aujourd'hui, on ne réglemente pas et on voit que la démocratie libérale qu'on aime bien, elle est, en, elle est en recul partout dans le monde, y compris en Europe, y compris oui, aux États-Unis. Qu faut... Alors qu'il n'y a pas, il eu, il a pas eu cette réglementation drastique des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en, en fait, on est dans une situation où on, on, on espère échauffe, échapper à une érosion de nos systèmes démocratiques en laissant le système dériver, mmh. alors qu'on voit bien que la dérive du système tel qu'on la vit aujourd'hui, elle aboutit à peu près naturellement.
4: Ce pas du tout ce que je dis. De
6: Mais et, on, on est, le est le proche
0: de la conclusion les piliers de la démocratie
4: c'est deux choses c'est la pédagogie et la justice donc la pédagogie pour revenir à ce que tu disais c'est de montrer qu'on ne peut pas à la fois éviter le réchauffement climatique et ne rien changer dans ses consommations et ses modes de vie et donc de montrer que ces contradictions ne sont pas gérables et de les mettre en avant pour expliquer qu'il peut y avoir des solutions et la justice c'est la justice de la règle c'est à dire qu'effectivement si tu n'imposes que 80 km h à certains qui en ont besoin et que tu leur donnes et rien n'en échange, pas un peu de temps, il y a peut-être des, des, des solutions à apporter, des compensations. Et le travail des politiques est de trouver ces compensations pour que la règle soit admise, la règle qui permet d'atteindre les objectifs sur lesquels on s'est engagé comme acteur politique. On s'engage à sauver la planète, à sauver les générations, à faire que la génération d'après pourra vivre mieux que la génération d'avant. On s'en donne les moyens et ça passe par ça. Et de montrer comment est-ce qu'on le rend admissible, acceptable et désirable. C'est terminé la politique pour vous M'intéresser <rire> aux politiques et à, à, à commencer avant que je sois trois ans au gouvernement et continuera après, mmh. mais.
0: Bon, merci beaucoup en tout cas, merci d'être venu euh, ce soir euh, Merci Arthur pour cette première Merci, c'était un plaisir, euh, on se retrouve euh, mercredi soir euh, Je crois, merci Laure, merci Camille, merci Martin Hirsch euh, d'être venu titre de votre roman Les Solastalgiques euh, Il est ici euh, publié chez Stock et sorti au, au printemps dernier, Camille Etienne euh, pour un soulèvement écologique euh, sous-titré Dépasser notre impuissance collective c'est un peu le thème de l'émission du soir c'est publié au seuil euh, Stéphane Foucault, je mentionne le titre de votre dernier texte est un, il, est derrière. il est en dessous là, c'est un libre du seuil, voilà. Euh, un mauvais usage du monde, merci à vous d'être venu ce soir. Et puis Périne Simonahoum, euh, Sagesse du politique, c'est votre dernier livre euh, publié aux éditions de l'Observatoire Le devenir démocratie, ça aussi. Euh, on en a parlé ce soir quelques mots avant de se quitter. Euh, pour rendre hommage, on en a parlé tout à l'heure à, à un homme qui nous a brutalement quitté il y a deux semaines maintenant, euh, même si ça semble toujours aussi irréel euh, de, le, de le dire, de prononcer ces mots, Daniel Cohen, qui était l'un des économistes français les plus respectés, intellectuel total, entregué qu'il mêlait, on le disait, toutes les disciplines, un homme très précieux, immense pédagogue, généreux, euh, très drôle, qui a marqué de son empreinte les émissions que nous faisons euh, ici depuis plusieurs années. Il était euh, chez lui, sur ce plateau. C'était un ami de cette émission, un ami personnel. Et il va euh, aussi énormément nous manquer. Voilà, merci de nous avoir suivis. Euh, et à demain, 22h50 pour un nouveau numéro de ce soir. Ciao.